0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute geht es darum, ob die Rezession dieses Jahr startet oder nicht. Die Woche der Entscheidung. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Hi Moritz. Moin moin. So, ich würde sagen, wir starten einmal mit dem Highlight der Woche.
1: Was war dein Highlight in der letzten Woche? Hm, gute Frage. Ja, einen spannenden Samstag gehabt. b 2 turnier gespielt, geiles Wetter gehabt, Einweihungsparty gewesen, war ein schönes Wochenende. Und bei dir? Sehr gut. Ja, bei mir auch absolut das Wetter. Der Sommer ist angekommen. Das war mein Highlight der Woche. Aber sagen wir angekommen, ich würde sagen, ihr habt einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, weil ich finde es heute nicht geil. Ja, heute ist nicht so super, aber äh, am Wochenende wird es wieder ein bisschen schöner. Okay, also grundsätzlich, wenn es unter der Woche schlecht ist, am Wochenende schön ist ja auch.
0: Das ist grundsätzlich in Ordnung, ne? Für die Arbeit und die Bevölkerung ganz nett. Besser als andersrum. Das stimmt. Äh, Memes habe ich diese Woche nicht wirklich was mitgebracht. Hast du was äh, gesehen? Es war irgendwie meme-mäßig relativ ruhig.
1: Ja, muss ich auch gestehen. Nee, habe ich auch nichts wirklich Interessantes gesehen. Es gab natürlich
0: zwei, drei zu dem Absturz von der Tesla-Rakete, aber haben mich jetzt auch alle nicht umgehauen. Nee, genau, würde ich jetzt sagen. Tesla-Rakete, ja, so. also natürlich nicht Tesla, ne? eine Maske-Rakete ja. von Starlink, aber war nichts berauschendes dabei. Genau, deswegen würde ich sagen, starten wir einmal direkt rein mit dem, was aktuell so an der Börse und die Welt bewegt. Ich habe nämlich gelesen, äh, diese Woche ist die Woche der Entscheidung, Rezession, ja oder
1: nein? <lacht> ja, finde ich auch lustig, gleich wieder so hart, ne? Rezession, genau. ja, so also nein. Ich, ich, ich habe das Leute bei, sagen,
0: bei Börsen News gelesen oder also so: Rezession, die Woche der Entscheidung. Und dachte ja. so, okay, bin mal gespannt.
1: Naja, die, die haben ihre Arbeit verstanden, ne? Wie animiert man möglichst viele Leute, dass sie ihre Zeitung kaufen oder lesen den Artikel? Ja, reißerische Titel. Genau, ähm, aber wie kommen die das? darauf? Ja, gewollt sein, wie kommen die da drauf? Ist es ja so. Das aktuell, wenn man sich gestern den Markt anguckt, da passiert gerade nicht viel. Aber jetzt im Laufe der Woche berichten 132 Konzerne aus dem Eurostox und 178 Konzerne aus dem S&P 500 liefern quartalzahlen Dementsprechend wird sich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Titel der Markt stark bewegen.
0: Genau, das äh, denke ich auch. Das war auch ein Thema in dem Artikel. Und vor allem liefern auch Microsoft, Alphabet und Amazon. Also Big Tech liefert auch. Wobei da auch äh, zu sagen ist, Wahrscheinlich sind die Zahlen von den anderen äh, 128 Unternehmen entscheidender, weil die Großen natürlich vielleicht so ein bisschen das Ganze noch länger abfedern können als die äh, etwas Kleineren. Äh, das heißt, die Rezession ist da vielleicht erst später zu spüren. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sich nicht von den großen Titeln blenden lassen, sondern ein bisschen nachgucken, okay, wie liefern denn eigentlich die große
1: Masse äh, an Zahlen? Jo, bin ich auch gespannt. Mhm. Ich habe auch gehört, Coca-Cola soll, glaube ich, Quartalszahlen liefern. Das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Indikator für, wie sieht es eigentlich mit dem Konsum aus? Wie bewegt der sich? Vor allem in den USA. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, wobei auch Amazon natürlich konsummäßig jo. das Ganze zeigen könnte. Ansonsten, was wird noch berichtet? Warum ist es die Woche der Entscheidung? In den USA werden Berichte vom Immobilienmarkt veröffentlicht, wo wir ja schon öfter in den letzten Wochen darüber berichtet haben, dass es da... Zumindest die Vorzeichen nicht so richtig rosig aussieht. Deswegen sind da einige gespannt und erwarten da großes äh,
1: Korrekturpotenzial. Da ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ansonsten, ähm, nächste Fettsitzung steht im Mai an. Dementsprechend diese Woche ähm, die Woche, wo von der FED nichts zu hören sein wird. Denn die haben ja vorher immer so eine Ruhephase.
0: Genau, aber 2. und 3. Mai ist Fettsitzung. Das heißt, auch das zählt noch zu dieser Woche der Entscheidung. Und dann sind wir mal gespannt. Ich denke, bei unserer nächsten Folge sind wir schon etwas schlauer, was die Vorzeichen angeht. Wobei die Frage ist, der, die Börsianer haben ja bewiesen, dass gerade in letzter Zeit, selbst wenn die Zeichen nicht, nicht so rosig aussahen, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht ist es nur ein kurzfristiges Phänomen. Wir wetten da im Endeffekt gegen, den, gegen, die, gegen die Stimmung.
1: Ja, genau so ist es. Also da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich glaube tatsächlich... Also meine Erwartung ist, wenn ich jetzt so eine Prognose abgehen sollte, ne, es geht nicht, also ich glaube nicht, dass der DAX sein neues Allzeithoch erreichen wird. Ich glaube allgemein, dass es wieder so ein bisschen, die einen oder anderen werden ne, profitieren, wenn die gute Quartalszeit nicht mehr Aber ich glaube, gesamtheitlich wird der Markt ein bisschen zurückkommen.
0: Ja, sind wir gespannt. Ich bin mir unsicher, weil der Markt macht aktuell eh schon viel, Wasser so will. Und, was natürlich auch äh, spannend ist, es vermuten viele, dass Sell in May and Go Away aktuell nicht stimmt. Das heißt, es äh, habe ich schon einige Berichte darüber gelesen, dass mh, die Zeichen darauf stehen, dass diesmal nicht so ist, diese alte Börsenweisheit, dass man im Mai seine Titel verkaufen sollte und dann, also seine Gewinne mitnehmen sollte und dann quasi nach dem Sommer wiederkommen sollte. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht.
1: Ja, ansonsten, ähm, Katie Woods hat noch ein ambitioniertes Ziel für Tesla von 2.000 US-Dollar ausgegeben.
0: Ja, das ist äh, ambitioniert. Ich meine, wenn man sich anguckt, dass Tesla aktuell bei 162 US-Dollar steht, äh, ist das sportlich.
1: Ja, vielleicht auch gar nicht so uneinnützig. Ich will nicht wissen, wie viel sie da investiert ist. Mhm. Genau,
0: Katie Woods hat ja eine der größten Positionen. Ist ja Tesla, sie hat einige verkaufen müssen, aber es wird immer noch eine hohe hohe Anzahl in ihren ETFs oder Fonds sein. No.
1: Ja, ansonsten noch das Thema, was gerade, glaube ich, relativ viele Leute beschäftigt, die sich mit dem Thema Immobilie, ähm, ja, die eine eigene Immobilie haben oder sich damit auseinandersetzen einen zu erwerben. Denn das Thema Heizungstausch äh, und Förderung war ja schon, ne, haben wir letztes Mal schon darüber berichtet. Jetzt gibt es mehrere Informationen ähm, Richtung Umsetzung. Wie kann das aussehen?
0: Ja, ich habe gelesen, es gibt irgendwie so einen Drei-Stufen-Förderungsplan, total kompliziert.
1: Ja, grundsätzlich hat die Regierung sich jetzt gegen eine Einkommensprüfung entschieden. Ähm, kann man ja sagen, das ist ja alles irgendwie doof. Andererseits vermindert man dadurch aber halt den ganzen bürokratischen Aufwand. Ne? Also wir sind in Deutschland, das hätte erstmal wieder ne, der, äh, ewigen sage ich mal, bürokratischen Aufwand bedeutet, denn was prüft man dann, was sieht man heran an wie aufwendig ist das, das wäre wieder, ich glaube, ein gutes Ungetüm geworden. Ja, und definitiv. deshalb hat man sich jetzt beschlossen, okay, ist irgendwie für alle und bedeutet, man kann bis zu 50% bei einem Umstieg ähm, ja, an
0: Unterstützung bekommen. Ich glaube, wenn man mindestens 65% erneuerbare Energien hat, Genau, dazu
1: kommen wir jetzt gleich. Also wie gesagt, erstmal ein Grundzuschuss, nenne ich das mal, von 30 Prozent wird halt grundsätzlich gezahlt, wenn man eine alte fossile Heizung gegen eine klimafreundliche Alternative austauscht. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da, ich sag mal, also gegen, wenn man das Ganze gegen nur, ich sag mal, eine wasserstofffähige Gasheizung werden halt lediglich die Zusatzkosten ausgetauscht. Mhm. Oder erstattet, ausgetauscht. Hm. Und dann gibt es so irgendwie ja so ein paar Boni und die sollen halt besonders auf den Austausch von besonders alten Heizungen ne, das besonders animieren, fördern, dass die ausgetauscht werden. Und denn da ist ja natürlich die größte Spanne, sag ich mal, Einsparpotenzial. Gibt es Klimabonus 1, gewährt zusätzlich zu den 20% einen Zuschuss von
0: 30%. Zu den 30-20%.
1: Ja, Genau, ja. sorry, genau. Ähm, gibt es, wenn Leute ihre Ze äh, Heizung vorzeitig austauschen, obwohl das noch nicht notwendig ist. Und ähm, das ist halt vor allen Dingen für Eigentümer von Kohle, Öl und Gasheizung, die älter als 30 Jahre sind, aber noch nicht getauscht werden müssen. Ne? Also man hat da halt die Möglichkeit. Also in Anführungsstrichen, sie ist noch nicht kaputt aber es wäre vielleicht ganz sinnvoll, aus Klimasicht die zu tauschen. Dann gibt es Klimabonus 2, ist für 10% der Förderung ähm, gibt es da, wenn man die Heizung fünf Jahre früher als erforderlich austauscht und bei äh, damit mit der neuen Anlage mindestens 70% erneuerbare Energien nutzt. Ich habe keine Ahnung, wer bemisst, ob man... Also, ne, wer sagt, wann eine Heizung ausgetauscht werden muss, was jetzt fünf Jahre früher bedeutet? Ich wollte sagen, wer kann denn sagen, genau da muss die ausgetauscht werden? Äh, ja. Also, da stecke ich zu wenig im Game drin. Ich weiß nicht, da müssen wir mal irgendwie einen Heizungsbauer oder sowas fragen, der sowas bewertet. Und ähm, wie leicht ist es so eine Bewertung, ich sag mal, zu schönen? Naja, <lacht> oder ist die Sache, wenn, wenn du halt einfach sagst, okay, bis
0: dahin müssen alle Ölheizungen raus sein, bis dahin alle Gasheizungen, bis dahin das, dass dann, mhm. wenn du es früher, früher machst, dass es dann soweit ist. Keine Ahnung, aber eigentlich gibt es ja noch keine Deadline, dass du eine bestehende Heizung fix ausbauen musst, oder?
1: Nö. Nee, ist dir nicht bekannt?
0: Nicht. Nee, nee, also gibt es nicht. Wieso? Ja, deswegen. Also ist die Frage, wer bewertet das?
1: Also ist schon wieder ein bisschen sehr schwammig. Ja, ja also beziehungsweise, ja doch, gibt es ja irgendwie, ich glaube, bis 20, 40, dürfen dann keine neuen mehr eingeben, oder? Gar kein. Ja, ja ist ja auch nicht.
0: Also ich glaube, es gibt noch keine Deadline, dass du eine bestehende, die drin ist, austauschen musst.
1: Nee, das stimmt, gibt's gibt es noch nicht.
0: Die gibt es ja. nicht. Also du darfst dann keine neue Gasheizung einbauen, aber wenn sie läuft, dann läuft sie. Ja, genau, das ist korrekt. So, und deswegen ist die Frage, wer bemisst denn, wann eine Heizung ausbaut, zu bauen, ausgebaut werden muss?
1: Ja, wenn sie kaputt ist, grundsätzlich hätte ich was. Oder die Lebensdauer erschöpft Aber ist. Aber wie weiß. willst du denn das voraussagen, dass sie in fünf Jahren kaputt ist? Ja, das habe ich auch gesagt. Keine Ahnung.
0: Ja, also das ist ein bisschen, bisschen absurd.
1: Naja. Ja. Ich werde da nochmal reingucken, mal gucken, ob da nochmal was steht. Das war so, ich sag mal, ne, die ersten Sachen, die ich dazu gelesen habe. Ich werde nochmal ein bisschen tiefer reintauchen, gucken, ob ich da nochmal was finde, wer eigentlich sagt, wie lange so eine Lebensdauer ist. Ja, es gibt noch Klimabonus -Klima 3, vielleicht so vollständigkeitshalber, bezieht sich auf. Defekte Heizung unter 30 Jahren, also die ausgetauscht werden müssen, die nicht mehr reparabel sind. Wenn man da einen Bonus bekommen möchte, ist es so, dass man ja da grundsätzlich drei Jahre Zeit hat, die auszutauschen gegen eine neue. Wenn man das aber anstatt in drei Jahren macht, wenn man die noch irgendwie kurz ein bisschen flicken kann oder irgendwie sowas, sondern das Ganze in einem Jahr macht mit einer neuen Heizung und diesen gesetzlichen Anteil von 65% erneuerbaren Energien erfüllt, dann bekommt man den Klimabonus. Drei. Hm. Ja. Spannend. Jo. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, zusätzlich günstige äh, Zinskredite zu bekommen. Ähm, gibt es auch noch mal zusätzlich on top. Da gibt es wohl ganz gute, sage ich mal, günstige Konditionen und mit Tilgungszuschüssen und so weiter. Ist noch nicht ganz ausdefiniert, aus meiner Sicht. Aber bin ich mal gespannt.
0: Ja, also ich habe gerade noch mal nachgelesen. Also es gibt keine Pflicht, irgendwie eine bestehende auszutauschen, also auch ab 2020 ja, genau. 20 nicht. So das heißt auch da, wie das bemessen wird, das müssen wir nochmal recherchieren, können wir dann beim nächsten Mal drauf eingehen. Gut. Ja, also wer das nicht, nicht ganz auf dem Schirm hat, es gibt da so Übersichtsseiten zu, können wir mal bei Instagram hochladen. Diese Förderung 1, 2 und 3, was man dafür genau erfüllen muss, damit das Ganze auch greift. Kommen wir ein bisschen weg von dem netten Thema äh, Klimaaustausch und dergleichen. <lacht> Wobei, es war ja auch extrem äh, in der Kritik jetzt. In Berlin sind wieder extreme Prozesse von der letzten Generation. Jo. Und es haben sich jetzt auch die er die Grünen haben sich kritisch dazu geäußert. Also die verlieren immer mehr Anhänger oder für Befürworter, sagen wir es so. Anhänger, ja. weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer mehr in der Kritik, weil wieder viele Rettungswageneinsätze blockiert wurden und dergleichen. Äh, also auch da ist einiges am Werk.
1: Ja, für, ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, aber ich würde sagen, wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema Klimawandel, denn aktuell ist ja ein großes Treffen in Europa. Und zwar geht es darum, wie heißt der schöne Titel? Wie wird die Nordsee zum größten Kraftweg der Welt-Europa? Stimmt, das habe
0: ich auch in äh, Nachrichten gestern gesehen.
1: Genau. Geplant ist das Ziel, haben sich jetzt neun, ich sag mal, Grenzländer ähm, um die Ostsee herum, äh, um die Nordsee, Entschuldigung, äh, drum sag ich mal, zusammengetan und gesagt, okay, bis 2030 wollen wir 120 Gigawatt ähm, Leistung Offshore installieren, bis 2050 300 Gigawatt und da soll auch gleich die Wasserstoffinfrastruktur drumherum aufgebaut werden, also dass teilweise halt direkt Wasserstoff auf den Plattformen da erzeugt wird nee. ähm, und dementsprechend dann natürlich auch ja, weiter verteilt wird, dahin, wo er benötigt wird und das ist natürlich ein relativ ambitioniertes Projekt, aber ja. finde ich auch relativ
0: spannend. Jetzt musst du mir sagen, 120 Gigawatt, wie viel ist das?
1: Das ist eine Menge. Also, also die Kapazität ist tatsächlich enorm, muss man einfach sagen, was damit so erzeugt werden kann. Und die Frage ist ja immer mit diesem Transport und auch die Unternehmen ähm, haben gesagt, okay, die sind mittlerweile bereit für dich, aber das Thema ist halt, dass halt die Regularien irgendwie vorgefertigt sein müssen. Ne? Also, die wollen halt nicht sagen, dass sie jetzt in jedem Land da gefühlt andere Anschlussbedingungen haben sondern dass es da vom Grundprinzip überall die gleichen Regularien gibt in der EU und es machen ja auch noch Norwegen und ähm, Großbritannien mit als Nicht-EU-Länder. Und da ist es auch so, dass da tatsächlich jetzt so die erste Trasse nach Großbritannien auch gebaut werden soll von so einer Plattform aus und dort sozusagen noch mehr Stromflüsse ausgeglichen werden können und das Netz erweitert werden soll. Also ich finde es relativ spannend von der Umsetzung her und Wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt auch für ich sage mal, Europa, Deutschland allgemein, was das Thema Wasserstofftechnologie angeht, da nicht ja, noch weiter abzufallen.
0: Okay, ja, bin ich gespannt. Ich habe gerade mal recherchiert, Deutschland braucht im Jahr so 508 Terawattstunden.
1: Ach so, das meinst du. Ja. ja gut, jetzt musst du Gigawatt halt, ne, das ist die Erzeugungsleistung, umrechnen in wie viel ne, Terawattstunden bedeutet, ich habe Verbrauch pro Stunde. Ähm, ne, wie viel Gigawatt kann, ne? wie viel Gigawatt sozusagen äh, werden damit erzeugt, also Leistung okay. pro Stunde. 1000 ne, jede Gigawattstunden Stunde.
0: sind eine Terawattstunde. Genau. Ja. So das Also das ist viel, aber es fehlt auch noch einiges, oder? Also weil wir das zusammen machen, dann
1: ja, ja Nein, das aber ist ein spannendes haben...
0: Projekt. Ja, genau, auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Ja, ansonsten, was ist noch passiert in Deutschland, wenn wir so von der EU jetzt zu Deutschland kommen, äh, der Martina Merz ist als ThyssenKrupp-CEO zurückgetreten, überraschenderweise. Daraufhin ist die Aktie auch erstmal zweistellig eingebrochen, weil damit keiner gerechnet hat. Es gibt wohl schon Nachfolger jetzt, aber das war erstmal eine überraschende Nachricht, womit die Anleger nicht gerechnet haben und keiner das voraussehen konnte.
1: Okay. Oh, spannend. Bin ich mal gespannt, wie es da
0: weitergeht. Und der BlackRock-CEO hat 7% von seinen Shares
1: verkauft. An BlackRock-Hates?
0: Ja. Das okay. fanden die Leute jetzt auch nicht so richtig lustig. <lacht> Wie viel hat denn oh. der mich mal interessiert? Ja, das ist nicht so ganz, äh, konnte ich irgendwie nicht ganz so richtig gut raus, denn der hält sich ja auch, ist ja einer der reichsten Leute der Welt ja. mit, aber hält sich ja so sehr im Hintergrund. Deswegen konnte man es nicht so gut raussuchen. Es gibt auch kaum Artikel darüber, dass er es verkauft hat, aber das ist auf jeden Fall eher ein Anzeichen dafür, dass er vielleicht auch mal
1: Gewinne mitnehmen wollte. Und, wie sieht das aus beim Kurs? Gab es da irgendwelche Ausschläge? Ja, nee. aber,
0: ähm, ehrlicherweise nicht so viel. Ich habe das auch nur durch Zufall mitbekommen. Es, ist, es hat irgendwie nicht so den riesen den Riesen-Hype gemacht. Hm. Merkwürdigerweise. Genau. Und was ist noch passiert? Die Apple-Bank gibt ja 4% Festzins. Das hat auch keinen Hype gemacht, haben wir letztes Mal schon darüber berichtet. Hat mich gewundert. Ja echt? Also in den USA ja schon ein bisschen, oder? Ja, also es hat einen Hype gemacht, aber der Aktienkurs hat sich quasi überhaupt nicht bewegt. Das heißt, da sieht man die Vorsicht der Anleger. Bei so einer Nachricht wäre, glaube ich, vor ein, zwei Jahren der Kurs explodiert, weil Apple jetzt auch in eine Bankenrichtung geht, aber da sieht man, dass die Anleger vorsichtig sind. Also der Kurs von BlackRock ist halt so 4% runtergegangen. Das ist jetzt nichts, nichts Weltbewegendes. Genau. Okay. Ja, ansonsten hat man noch mitgekriegt, an der Kryptofront gab es eine kleine Korrektur. Aber wer hat sich geäußert? Robert Kiyosaki, werden viele kennen, Autor von Richard Purdet, hat gesagt, Cash is trash, Bitcoin is the real money. Das heißt, er hat sich, er war schon immer sehr pro Bitcoin und hat sich jetzt da ganz klar positioniert. Sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, ja, spannende
1: Entwicklung. Ich wollte sagen, ansonsten aber nicht so viel passiert tatsächlich am Kryptomarkt, finde ich. Also Kurse ein bisschen zurückgekommen, aber. Genau, wie am Aktienmarkt, also ich glaube, beide
0: Märkte warten gerade so ein bisschen die, die Entscheidung ab, wo es hingeht.
1: Ja, ich wollte sagen, aktuell ist es immer noch so, dass der Kryptomarkt extrem abhängig ist, ähm, ja einfach von der Börse allgemein.
0: Genau, dann noch, wo, wo wir bei Abhängigkeiten sind, First Republic Bank, ähm, oder die First Republic Bank, äh, äh, kämpft weiter über's, ums Überleben und trotz der riesen Hilfen von, von Großbanken ich, äh, Milliardenhilfen haben Sie einen enormen Abverkauf von, von äh, äh, enorm Abverkauf, äh, Abzug von Geldmitteln gesehen und deswegen sind Sie gestern 22 Prozent abgestürzt nochmal im Kurs, mh, weil Sie haben 100 Billionen US-Dollar Outflows gehabt, ja, das heißt 100 Billionen US-Dollar wurden abgezogen und 30 Billionen wurden halt von den großen Banken hinzugefügt, um das Ganze vor der Pleite zu schützen. Also das heißt, da sind die Anleger auch weiter skeptisch.
1: Jo, ich meine, man kann sich mal den Aktienkurs angucken, was damit passiert ist. Sieht nicht so rosig aus.
0: Nee, nee, das ist äh, erinnert an Silicon Valley Bank und so weiter und so fort.
1: So ist es, wollte ich gerade sagen. Das war quasi eigentlich ne, der erste Schritt, warum dann andere Finanzhäuser ins Rampenlicht gekommen sind. Ja. Und ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich sag mal so, das ist, glaube ich, so gefühlt die nächste Bank. Ähm, ja, die eventuell, ne, also was war das? Die Bank halt vielleicht nochmal zum Abholen. ne? Große Position, die halt nicht, ne, mit, wo große Verluste waren, die halt normalerweise nicht realisiert werden müssen in den Bilanzen. Solche Firmen war halt jetzt auch eine, die First Republic Bank und wir gucken mal weiter. Wenn da weiter die Liquidität abfließt, ähm, dann ist das hat natürlich jede Bank ein Problem, aber diejenigen, die halt, ja, da eh schon eine negative Bilanz haben, sind natürlich besonders am Arsch.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, damit wären wir auch mit den News soweit durch für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich Gut, bin... dann bin ich gespannt, wie sich die Woche entwickelt, ob du recht hast mit deiner Prognose und das werden wir nächste Woche auflösen. So ist es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.